0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 18. November 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Kliniken wollen keine PatientInnen der niedergelassenen ÄrztInnen abwerben. Beim Deutschen Krankenhaustag wurde über die Tagesbehandlungen und weitere geplante Reformen diskutiert. Mehr junge Menschen interessieren sich für eine Ausbildung in der Pflege. Bundesfamilienministerin Lisa Paus stellte eine neue Kampagne Pflege kann was vor. Die e rezept app kann jetzt auch ohne Anmeldung genutzt werden. Bringt die Entscheidung der Gematik die digitalen Verordnungen auf die Erfolgsspur? Der Trend hält an. Immer mehr ÄrztInnen arbeiten als Angestellte. Inzwischen rund 30 Prozent.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Im dritten Jahr der Corona-Pandemie sinkt die Angst der BürgerInnen an Covid-19 zu erkranken. Zwei aktuelle Umfragen belegen diesen Trend. Zwei Drittel der Befragten einer Studie der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen gaben an, dass sie vor einer Corona-Infektion keine Angst mehr hätten. Nur noch 18 Prozent der Befragten einer weiteren repräsentativen Umfrage des Forsa-Instituts zählten Covid-19 zu den gefürchtetsten Krankheiten. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren es 37 Prozent. Mehr Schrecken verbreiten heute Krebs, Alzheimer und die Sorge vor schweren Unfällen.
0: Die Corona-Pandemie ist scheinbar für viele Menschen so alltäglich geworden, dass die Angst vor einer Infektion sinkt, erklärte Andreas Storm, der Vorstandsvorsitzende der DAK-Gesundheit. Die Krankenkasse hatte die Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben. Die Entscheidung der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, die bisherige Isolationspflicht für Corona-Infizierte abzuschaffen, sieht Storm kritisch. Wir brauchen verständliche und einheitliche Regeln, die zwischen den Ländern abgestimmt sind und die die Menschen nachvollziehen können. Zitiert die Nachrichtenagentur dpa den DRK-Vorstandsvorsitzenden.
1: Zurzeit haben wir sowohl in Deutschland als auch weltweit sinkende Infektionszahlen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet Medienberichten zufolge schon bald wieder mit steigenden Corona-Fallzahlen und wendet sich deshalb gegen das Ende der Isolationspflicht. Man sollte den Winter nicht vor dem Frühjahr loben, um ein bekanntes Sprichwort abzuwandeln.
0: Parallel zur Medika fand in Düsseldorf der 45. Deutsche Krankenhaustag statt. Bei der Eröffnung bemühte sich Dr. Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Konkurrenzsorgen niedergelassener ÄrztInnen abzubauen. Die Debatte um ambulante stationäre Tagesbehandlungen sowie um die Ambulantisierung wurden von Ärzteverbänden scharf kritisiert. Niemand in den Krankenhäusern werfe ein Auge auf PatientInnen, die heute ambulant versorgt werden, so Gass weiter. Für die klinisch-ambulante Versorgung von stationären PatientInnen brauche es einen ordnungspolitischen Rahmen.
1: Karl Lauterbach plant Gesetzesänderungen, die es PatientInnen von mehrtägigen Klinikaufenthalten ermöglichen sollen, zu Hause statt im Krankenhaus zu übernachten. Mit Tagesbehandlungen soll eine neue Form der Versorgung etabliert werden. Dies wird auch von den gesetzlichen Krankenkassen kritisiert, da es hier finanzielle Probleme geben könnte. Statt der avisierten Einsparungen könnte die Reform demnach zu Mehrkosten von jährlich 4 Milliarden Euro führen.
0: Die ambulante Versorgung in den Kliniken sei derzeit defizitär, erklärte Dr. Josef Düllings, der Präsident des Verbandes der Klinikdirektoren. Die demografische Entwicklung bei den niedergelassenen ÄrztInnen und die eingeschränkten Angebote der Praxen führten zu einer höheren Inanspruchnahme der Kliniken durch NotfallpatientInnen. Diese kämen in die Klinik, weil sie in den Praxen monatelang auf ein MRT oder ein CT warten müssten, so Düllings weiter. Wenn keine Einweisung vorliegt, bekommen wir den Aufwand nicht bezahlt, kritisiert er die derzeitige Situation. Das Defizit der Krankenhäuser schätzt er auf mindestens eine Milliarde Euro.
1: Auf der Medica wurde breit über die geplante Reform der Krankenhausfinanzierung diskutiert. Der Bundesgesundheitsminister möchte die Kliniken aus dem Gewinnhamsterrad holen und diese sicher durch die Energiekrise bringen. Dazu sind mehrere Milliarden als Hilfe geplant. Die Krankenhausfinanzierung solle auf einen anderen Sockel gestellt werden. Zur genauen Umsetzung dieser Ankündigung gab es auch in Düsseldorf keine Details vom Minister. Den Überschriften müssten auch Taten folgen, so das Resümee von Josef Düllings. Weitere Vorschläge der Kommission zur Reform der Krankenhausvergütung werden in den nächsten Wochen erwartet. Bis es zu tatsächlichen Reformen komme, werde es höchstwahrscheinlich dauern, so Düllings weiter.
0: Gute Nachrichten von der Pflege kommen von Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Im vergangenen Jahr haben mehr als 61.000 Menschen eine Ausbildung in der Kranken- und Altenpflege begonnen. Das ist eine Steigerung im Vergleich zu 2020 um rund 7 Prozent.
1: Die Ministerin startete eine neue Kampagne, Pflege Canvas. Diese soll über die vielfältigen Beschäftigungs- und Aufstiegschancen in der Pflege informieren. Auf der Seite www.pflegeausbildung.net Finden Sie weitere Informationen zur Ausbildung und der Kampagne.
0: Das steigende Interesse hierzulande an einer Ausbildung in der Pflege ist doch dringend notwendig. Die Bemühungen staatlicher Vermittlungsagenturen, Pflegekräfte im Ausland anzuwerben, zeigen magere Ergebnisse. In der Praxis sind zudem hohe bürokratische Hürden zu nehmen. Vor allem die komplizierten Anerkennungsprozesse der Qualifikationen ausländischer Fachkräfte würden sich in niedrigen Anwerbezahlen niederschlagen. So eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit gegenüber dem Tagesspiegel-Background. Bemängelt wird, dass alle staatlichen Anwerbungsprogramme nicht evaluiert werden.
1: Bleiben wir beim Fachkräftemangel, genauer beim Mangel an LandärztInnen. In vielen Bundesländern gibt es Förderprogramme mit Stipendien für Studierende, die sich verpflichten, in ländlichen Regionen tätig zu werden. In Brandenburg konnten für das Wintersemester 34 Studierende gewonnen werden – teilte die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg mit. Monatlich erhalten die Studierenden 1.000 Euro bis zum Studienende, aber längstens für 75 Monate. Zuvor wurden seit dem Start des Programms 160 Stipendien vergeben. »Lass dich nieder« heißt die Übersichtsseite zu den Förderungen für Studierende, die sich für eine Tätigkeit als Landärztin interessieren. Wir haben den Link in die Shownotes geschrieben.
0: Ein Update der E-Rezept-App der Gematik soll die Akzeptanz des E-Rezeptes steigern. Die Anmeldung in der App ist bislang sehr kompliziert. Deshalb soll die neue Funktion Einlösen ohne Anmeldung helfen, das E-Rezept zum Erfolg zu bringen. Ein E-Rezept, genauer der auf Papier ausgedruckte 2D-Code, kann so mit der App eingescannt und dann in der Apotheke eingelöst werden. Damit möchte die Gematik und deren Gesellschafter den umständlichen Authentifizierungsprozess mit EGK und PIN in der e rezept app ablösen, bis im Sommer kommenden Jahres andere, sichere Authentifizierungsmittel eingeführt werden.
1: Bei der elektronischen Patientenakte EPA soll überprüft werden, wie diese genau ausgestaltet wird. Susanna Otsegowski kündigte bei der Konferenz Health the Digital Future an – die medizinischen Informationsobjekte Mio einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Diese sind als Bausteine der EPA vorgesehen und werden von der Tochtergesellschaft der KBV, der Mio42, entwickelt. Stefan Knupfer, Vorstand der AOK Plus, betonte bei der Konferenz in Berlin, dass auch das E-Rezept in die EPA integriert werden sollte.
0: Wir sehen also viele Bemühungen, die Dellen im Pfad der Digitalisierung zu beheben. Dazu soll auch der im Koalitionsvertrag vorgesehene Ausbau der Gematik zur digitalen Gesundheitsagentur beitragen. Für diesen Aus- oder besser Umbau stellt die Bundesregierung bis 2026 9,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gematik müsse zur Führungsorganisation mit mehr Kompetenzen werden, fordert der FDP-Bundestagsabgeordnete Maximilian Funke-Kaiser.
1: Den Umbau der Gematik sieht der GKV-Spitzenverband eher kritisch und fordert, dass die Gematik sich an ihren gesetzlichen Auftrag halten solle. Den Aufbau der Telematik-Infrastruktur. Die Gematik wird mit dem holprigen Rollout der digitalen Tools in Verbindung gebracht und einige BeobachterInnen betrachten deshalb eine Erweiterung der Kompetenzen skeptisch.
0: Die Krankenkassen sehen auch aus einem weiteren Grund kritisch auf den von der Ampelkoalition geplanten Umbau der Gematik. Derzeit ist geregelt, dass die Arbeit der Gematik aus Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen finanziert wird. Mit dem Aus- und Umbau könnte sich auch die Finanzierung ändern. Der GKV-Spitzenverband sieht die Digitalisierung des Gesundheitswesens nicht als Aufgabe für einen einzelnen Akteur, sondern als Teil des gesamtstaatlichen Interesses. Deshalb sollte der Aufbau der digitalen Infrastruktur aus Steuergeldern finanziert werden, erklärte der GKV-Spitzenverband in einer Mitteilung.
1: Strukturwandel in der Ärzteschaft. Immer mehr ÄrztInnen arbeiten nicht mehr als Selbstständige. Inzwischen sind knapp 30 Prozent aller ÄrztInnen angestellt. Dieser Trend ist weiter steigend. Wir hatten im Einblick-Podcast über die sich ändernden Prioritäten bei Studierenden und NachwuchsärztInnen berichtet. In den standes- und berufspolitischen Gremien wird diese Entwicklung noch wenig abgebildet. Der Organisationsgrad war und ist ein Problem, so die Einschätzung von Dr. Christina Zimmermann von der KV Baden-Württemberg.
0: Jeder Fehler in der Behandlung ist einer zu viel. Unser Ziel ist es, auszuschließen, dass ein und derselbe Fehler zweimal passiert, erklärte Dr. Ellen Lundershausen, Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, bei der Vorstellung der Behandlungsfehlerstatistik für das Jahr 2021. Eine offene Fehlerkultur sei inzwischen im ärztlichen Berufsalltag etabliert. Die Zahl der festgestellten Fehler liege erfreulicherweise im Promillebereich.
1: Zum Weltdiabetestag wurde ein neuer Risikotest für Typ-2-Diabetes vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung vorgestellt. Der Test soll die Prävention unterstützen und ermöglicht eine langfristigere individuelle Voraussage eines Risikos für Typ-2-Diabetes. Sie finden den Link zu weiteren Informationen und zum Online-Test in den Shownotes. Machen Sie den Test selbst und empfehlen Sie ihn weiter.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: In einer besonders langen Nachtsitzung wurde im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages der Bundesetat für 2023 beschlossen. Das Bundesgesundheitsministerium bekommt zwei Drittel weniger Budget bereitgestellt, denn im kommenden Jahr sind kaum Gelder für die Eindämmung der Corona-Pandemie vorgesehen.
0: Deutlich mehr Gelder sind allerdings für die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorgesehen. Bundesfinanzminister Christian Lindner bewilligte mehr Geld für die Digitalisierung der Gesundheitsämter als von Karl Lauterbach gefordert. Der Bundeshaushalt wird in der kommenden Woche im Bundestag debattiert und beschlossen. Damit werden die finanziellen Rahmen für das kommende Jahr auch für die Gesundheitspolitik abgesteckt. Wir werden im Einblick-Newsletter am 24. November die Änderungen im Etat des Bundesgesundheitsministeriums genauer betrachten. Wir haben den Link zum Newsletter in die Shownotes geschrieben.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind.